0: FM Business et L'Express présentent Le Monde de Poincaré avec Nicolas Poincaré.
1: Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité internationale toutes les semaines sur BFM Business. À la lune cette semaine, l'Ukraine, deux ans après le début de la guerre, une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement se réunissent aujourd'hui à Paris, essentiellement les dirigeants européens. Un sommet pour dire aux Ukrainiens qu'on qu ne les abandonne pas, mais surtout pour dire à Vladimir Poutine qu'on ne le laissera pas gagner. Mais les Européens ont-ils vraiment les moyens de remplacer les, les Américains dont les aides sont bloquées au Congrès par les Républicains C'est l'une des questions que l'on va puis dans la deuxième partie de l'émission, euh, le Brésil, qui assure actuellement la présidence du G20, tout en étant un des principaux membres des BRICS, un pied chez les plus riches, un pied chez les émergents. Qu'est-ce que cette notion de sud global que défend Lula On va vous l'expliquer.
2: L'Ukraine
3: va-t-elle perdre Est-ce que cela sera très difficile pour nous y aura-t-il de très nombreuses victimes Eh bien, cela dépend de vous, de nos alliés, du monde occidental. Si nous sommes bien armés, si nous avons des armes, nous ne perdrons pas
0: cette guerre. Le
1: président ukrainien, Volodymyr Zelensky, qui, une fois de plus, ce, ce dimanche, a demandé de l'aide et des armes à ses alliés. Pour parler de l'Ukraine, j'ai le plaisir de recevoir Marie-Mandras, bonjour. Bonjour. Vous êtes politologue au CNRS et au CERI, professeur à Sciences Po, et vous venez de publier La guerre permanente, l'ultime stratégie du Kremlin sur toutes les guerres de, de Vladimir Poutine. C'est aux éditions Kalman <coughs> lévy À vos côtés, Manon Loiseau, bonjour. Bonjour. Euh, journaliste, reporter, grand reporter, ancienne correspondante à Moscou coup, vous avez signé un, un film qui est encore disponible sur Arte.tv et qui s'appelle « Ukraine sur les traces des bourreaux ». Nous sommes aussi avec Pascal Samama, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes journaliste à BFM Business, spécialiste des, des questions de défense. Et enfin, Charles Acké. Bonjour. Bonjour. Euh, grand reporter au service Monde de L'Express. L'Express qui titre cette semaine « Faire payer Poutine » avec un, un dossier de 12 pages consacré à, à, à l'Ukraine. Alors, Charles Hake, euh, on, on va commencer avec vous. La France organise donc aujourd'hui même ce sommet avec une vingtaine de chefs d'État et de, de gouvernement pour marquer l'anniversaire des, des deux ans de la guerre et pour marquer le, le soutien de la façon la plus formelle possible de, de l'Europe à, à l'Ukraine. Qu'est-ce
3: qu'on peut attendre de ce sommet Alors, on peut attendre, alors, Emmanuel Macron a parlé de sursaut collectif, essayer d'aider les Ukrainiens de façon plus décisive. Ça veut dire quoi Alors, de façon très, très prosaïque, on peut imaginer... Des, des avancées en matière de munitions, de livraison de munitions. Il se trouve que la moitié à peine des munitions qui sont promises par les Européens arrivent à l'heure. Donc c'est un vrai handicap et un problème pour, pour les Ukrainiens. On l'a vu à Advilka, parce que effectivement, les Ukrainiens n'avaient pas de munitions pour se défendre. Donc il faut juste un petit chiffre pour qu'on ait, ait des perspectives en tête, euh, uniquement pour rester retranché dans une, une version défensive il faut à peu près 90 000 obus par mois. Les Européens, ça fait un an qu'ils promettent des munitions et des obus, ils en ont livré à peu près 500 000. Donc voilà, on voit, on voit, on voit bien l'effet quand même de, de, de masse. Alors, on peut imaginer aussi que certains, si on entre un tout petit peu dans le détail, que certains équipements pourraient être accélérés, la livraison des F-16 européens, qui sont propriétés d'États européens, ou encore les fameux Taurus, ces missiles allemands qui sont vraiment très performants et que pour l'instant Olaf Scholz, le chancelier allemand, n'a pas voulu livrer. Enfin, on peut imaginer aussi qu'en matière d'ingérence l'Europe se rende enfin compte de ce qui se passe et mettre en place des, des outils adéquats pour limiter ces ingérences mmh. rappelons que la DGSI la direction euh, la sécurité intérieure française a mis une note il y a quelques jours en, en expliquant que les ingérences russes augmentent de façon considérable euh, que ce soit de façon euh, euh, physique par exemple on se rappelle des, des, des tags euh, d'étoiles euh, le fin octobre après l'invasion après l'attaque du Hamas mais ça peut être une aussi de David mais ça peut mmh. être aussi de façon plus insidieuse par les réseaux sociaux
1: mmh. alors Marie -Marie, quand on interroge l'Elysée sur l'intérêt le, de ce sommet, on, on nous répond, c'est d'abord symbolique, au-delà des, des quelques annonces qui pourront être faites, c'est pour dire à Poutine qu'on est tous unis contre lui. Euh, c'est le but, en tout cas, qui est, qui est affiché avant, avant ce sommet. Est-ce que c'est un message
4: que Poutine peut entendre enfin, Je pense que ce forum et que l'Elysée a beaucoup d'autres messages à faire passer que celui-là, parce qu'à l'Elysée, <coughs> euh, tout le monde est tout à fait conscient qu'on ne peut pas atteindre Poutine. C'est-à-dire que ce n'est plus une personne, un cerveau, euh, qui entend ce qu'on lui dit. Donc, bien sûr, on, on peut nous l'afficher pour afficher euh, l'adhésion européenne euh, à la, la, la lutte contre l'agresseur russe en Ukraine, mais il, il est bien évident que ça ne va pas faire bouger d'un millimètre Vladimir Poutine. En revanche, le message est extrêmement important pour les Ukrainiens, car en Ukraine, et pas seulement sur la ligne de front, il est essentiel que euh, les agresseurs se rendent compte euh, que la détermination européenne et nord-américaine est telle qu'ils vont être de plus en plus en difficulté. Parce qu'il ne faut pas croire que l'armée russe n'est pas en difficulté.
1: Alors, justement, Manon Loiseau, il y a cette petite musique ces derniers temps que, que les, les Ukrainiens vont mal. Ils ont perdu un petit peu de, de terrain près de, de Donetsk. Ils ont, on l'a dit, des vrais problèmes de, 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 de munitions. Euh, ce n'est pas le moment de les lâcher, vous dites
5: ah, C'est pas le moment de les lâcher du tout. Tout ce qui nous revient d'Ukraine, et moi, je suis en contact permanent avec mmh. tous les gens qu'on a filmés pendant un an et demi avec Senya Bolchakova pour, 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 pour faire ce film, euh, sont aujourd'hui... Euh, pour les un an, la triste éparation des un an de guerre il y avait encore cette énergie euh, de ce peuple entier debout. Ils le sont toujours, mais ils sont épuisés. Mmh. Ils sont épuisés et ils commencent à être très inquiets de, de ce qu'ils voient se profiler, à savoir quand même un lâchage euh, même euh, qu'ils sentent de la part des États-Unis et, et leur espoir est en nous. Euh, Volodymyr Zelensky a déclaré hier qu'il y avait 31 000 soldats qui étaient morts sur le front, donc c'est la première fois qu'on donne un chiffre. Mais les, les, les retours qu'on a aussi des soldats sur le front, c'est qu'il n'y a plus de munitions. Donc il y a vraiment urgence à ce que ces munitions arrivent et l'Europe est plus nécessaire que jamais.
1: Parce que ça, militairement, on en est
6: où Ça bouge ou ça ne bouge pas bah, Militairement, on fait ce qu'on peut. Et ce qu'on peut, c'est totalement perturbé par, euh, par des élections, hein, notamment aux États-Unis. Ça fait quand même deux mmh. mois que les Américains ne livrent plus de munitions euh, en Ukraine. Mmh. Nous, on essaye d'accélérer la production de, de ce qu'il y a en France dans chaque pays d'Europe. Franchement, on a du mal en France. Hein. On va tripler la, la production d'obus, les obus de, de 155 mm, donc ceux qui sont nécessaires pour les canons César, donc d'assez longue portée. Euh, on va arriver à 3 000 par mois. Rheinmetall, l'Allemand, arrive à 700 000 par mois. Mais tout ça, ça ne fait que quelques semaines, quelques mois de, de, de combat, ce qui est très très peu sans les Américains. On va avoir énormément de mal. Alors l'inquiétude, c'est bien sûr l'arrivée de Donald Trump, qui... Qui commence à, à, à semer le doute sur sur son soutien à l'Ukraine. Le point positif, c'est de se dire Donald Trump est un pragmatique. L'industrie de la défense pèse énormément dans le PIB américain. Il ne va pas demander à son industrie mmh. d'arrêter de produire et d'arrêter de livrer l'Ukraine. Mais,
1: mais en attendant l'élection de novembre, pour l'instant, les aides sont, sont gelées au, au Congrès par les partisans de Trump. Novembre, c'est encore loin. Si, si, si cette somme est bloquée jusqu'en novembre, ça aura quelles conséquences militairement
6: bah, Ça aura mmh. d'énormes conséquences pour l'Ukraine, parce que les Européens seuls n'arriveront pas à soutenir. Hein. Euh, mmh. Après, bien sûr que ce qui se passe en ce moment, euh, pour l'Ukraine, ça, ça, c'est un peu la même chose côté russe. Les Russes ont aussi des problèmes de munitions, ont aussi des problèmes de militaires. Euh, ce qu'on nous disait au, à l'état-major des armées, c'est que la donnée la plus stratégique, la plus gardée, la plus confidentielle qui soit, c'est le nombre de militaires morts au combat des deux côtés. Alors on arrive on vient... à savoir mmh. combien d'obus sont tirés, mmh. combien on en a besoin, mais le nombre de militaires exacts des deux côtés qui sont hors de combat, ça, c'est gardé vraiment secret. Alors, jusqu'à hier, hein, jusqu'à hier, puisqu'hier, les Ukrainiens maintenant le voient. Est-ce que c'est 31 000, les Américains disent 100 000? Mm -hmm. euh, bref, il y a quand même deux ans de guerre derrière, deux ans de guerre rude, de haute mm -hmm. intensité, des bombardements gigantesques. Mm -hmm. Il y a eu, il y a eu Butcha, mm -hmm. il y a eu quand même des, des massacres. Euh, est-ce que c'est 31 000? Est-ce que c'est 50 000? Est-ce que c'est 100 000? 30, 31 000 c'est quand même en deux ans
1: c'est la moitié de ce que les Américains ont perdu comme soldats en, au Vietnam en dix ans c'est plus que ce
4: que les Français ont perdu en Algérie en, en six ans mais, on, mais là, on, les Ukrainiens on... sont chez eux oui ouais. Ils sont chez eux et, oui. et ils sont bombardés et au début vous vous souvenez quand même des les, les terribles premières semaines oui. où d'ailleurs tout de suite l'armée russe a été en déroute ça c'est euh, oui. c'est quelque chose que oui. j'explique dans, dans mon oui. livre euh, au bout de deux trois semaines on avait compris que les ambitions militaires de, de la Russie devaient se rétrécir tout de suite euh, des, des Butchas oui. et qu'ils ont ils ont pas pu prendre ils ont pas pu prendre Kiev donc euh, moi ce que je dirais c'est que les Ukrainiens ils se battent chez eux, sous les bombes. Mmh. Déportation de dizaines de milliers d'enfants. Mmh. Il faut prendre tout cela en compte. Ouais. Mmh. Donc, euh, oui, nous, nous commençons à être un petit peu fatigués. Euh, oui, les Russes commencent aussi euh, à être, euh, à mon avis, de plus en plus atteints par cette guerre qui ne dit pas son nom, mais on pourra y revenir. Mmh, mmh, mmh. Ce n'est pas seulement les très, très nombreux hommes qui ont été tués en Ukraine depuis deux ans mais les blessés graves, il ne faut pas oublier que les blessés graves, c'est ce qui marque le plus une, une société. Donc, pour les Ukrainiens, ils sont partis, obligés, puisqu'ils ont été agressés sans aucune raison, ils ont pris sur eux une mission historique d'une ampleur sans précédent, de, au fond, de défendre tout le continent européen contre un dictateur qui ne sait plus rien faire d'autre que d'essayer de, de détruire un, un voisin. Donc je pense que pour nous, Européens, Américains, et tous les alliés de l'Ukraine, les alliés de l'Ukraine, c'est nous tous, hein, les membres de l'OTAN, les membres de l'Union Européenne et quelques autres pays, nous devons comprendre qu'il y a un moment où si nous ne faisons pas rapidement cet effort de fourniture en obus, en munitions, en artillerie, etc., Mmh. Euh, nous serons, nous, en première ligne, d'une manière ou d'une autre. Maintenant, je...
5: Complètement. C'est-à-dire, quand Zelensky dit, on se bat pour vous, oui, ils se battent pour mmh. nous. Et les gens qui sont sur le front, ce sont des gens comme nous. Mmh. Ce sont, il y a des artistes, il y a des poètes, il y a, il y a des intellectuels, des ouvriers, toutes les classes sociales sont partis mmh. comme ça. Euh, ils, ils restent sur le front de manière indéterminée, parce que maintenant, en fait, comme il y a eu beaucoup de blessés, beaucoup de morts, ils ont du mal à recruter. Donc, beaucoup de jeunes écrivains se disent se battre mmh. Pourquoi euh, Donc ça, c'est un vrai... Et du côté russe, ce sont les mercenaires de Feu Wagner, mais des mercenaires, euh, de, des, des troupes comme la 64e qui, est, qui a commis des exactions. Donc ce n'est pas du tout la même chose. Là, c'est un peuple entier qui se battent contre un, contre un agresseur avec une force démesurée et qui ont a, accompli des miracles. Euh, ils ont notamment euh, détruit une partie de la, de la flotte euh, de, la, de la mer Noire. -noir. Ouais. Donc c'est. Euh, voilà. Mais là, y a, y a, on, est un, on est vraiment à un, un, un tournant, à un moment, un moment crucial.
3: Monsieur en fait. Oui, parce qu'on parle de la petite musique de la fatigue ukrainienne, mais en face, il faut aussi voir ce qui se passe, c'est que les chiffres, on en, on en connaît certains, il y a une, un chiffre des renseignements américains qui a été déclassifié, 315 000 soldats russes sont hors de combat, c'est-à-dire à la fois morts, blessés ou prisonniers. On sait aussi qu'il y a à peu près deux chars sur trois, plus de 2200 chars russes qui ont été détruits. 4400 400 blindés. Enfin, quand on voit ces chiffres, on se rend compte que du côté, du côté russe, ça ne va pas très fort non plus. Ils mettront plusieurs années à se régénérer, à reconstituer leur, leur armée. Mais à côté, à côté de ça, l'économie, finalement... D'accord, il y aura entre 2 et 3 de croissance cette année. Une économie de guerre. Donc, c'est une croissance dopée, évidemment, par, les, par la production militaire. Mais il faut aussi voir une chose, c'est que 30 des recettes russes euh, ont baissé. Enfin, les recettes russes ont baissé de 30 pardon. 40% d'achats technologiques ont baissé. Les Russes ne peuvent plus acheter de, de cartes à puces. Il, il y a des contournements, ça, c'est sûr. Mais ils ne peuvent plus acheter de cartes à puces pour mettre dans leurs missiles. Il y a vraiment un problème technologique, un problème de main d'œuvre qualifiée. Un, un chiffre encore, le, le fonds souverain russe, qui est cette espèce de trésor de guerre qui a été accumulé pendant des, des années euh, grâce aux, aux exportations de pétrole, il est passé de 211 milliards d'euros à 133 en un an. Il a fondu de, quasiment de la moitié. Donc, on voit bien que quelque part, une, les sanctions sont efficaces et que la fatigue elle est aussi côté russe
1: et est-ce que les Européens ont les moyens de, de, de remplacer ces, ces 50 milliards américains bloqués au, au Congrès on, on parle beaucoup des 3 milliards annoncés par Emmanuel Macron ça paraît beaucoup par exemple pour les agriculteurs français ça leur paraît une somme énorme
6: quand on parle de guerre c'est pas beaucoup 3 milliards non 3 milliards c'est pas beaucoup mmh. quand on voit les sommes qui ont été dépensées depuis le début du conflit en deux ans tous les alliés de l'Ukraine ont dépensé ensemble environ 200 milliards, dont la moitié pour de l'armement, donc 3 3 milliards. C'est gigantesque évidemment pour le commun des mortels, mais dans dans ce dans cette situation-là, dans ce contexte, c'est très très peu, 3 milliards. Donc qu'est-ce qu'on a les moyens Est-ce que l'Europe a les moyens de remplacer euh, les États-Unis Non, mais on peut pas penser cette guerre en ne pensant qu'à l'Europe, il faut aussi penser à l'OTAN et s'il se passe quelque chose, l'OTAN et les Américains sont contractuellement responsables de ce qui se passera à l'OTAN et sera engagé si ce conflit débordait de, de l'Ukraine.
1: La France a, a, annonce des chiffres qui sont pas forcément, qui sont parfois contestés. Il y a cet institut euh, allemand, je crois, qui s'appelle Le, le Kiel, qui ouais. dit qu'en réalité, l'aide militaire française a été bien inférieure à ce
6: que la France euh, affirme. Alors, L'aide militaire française, d'après le Kiel, est bien inférieure. Alors quand on parle avec Sébastien Cornu euh, et depuis le début, l'armée, euh, enfin le ministère des Armées dit la même chose, on ne communique pas sur ce qu'on envoie de toute façon. Et l'aide militaire à l'Ukraine, c'est une aide militaire, bien sûr, on a envoyé des Césars, on a envoyé des Obus, on, en, on a fait ce qu'on a pu, mais il y a aussi un tas d'autres choses que la France a fait pour l'Ukraine que le ministère des Armées ne veut pas, annoncé publiquement. Alors, est-ce que c'est parce qu'on a fait moins que ce qu'on aurait dû faire ou est-ce que c'est parce qu'on a fait moins que ce qu'on aurait pu faire aussi Ça, c'est la question. Mais le rapport qu'il, en ce moment, par la France, il est totalement remis en question. Et pendant
1: ce temps, marie Mandras, Poutine, on l'a vu la semaine dernière, à la tête, enfin, aux commandes, aux commandes au sens propre d'un bombardier nucléaire. C'était quoi le message qu'il voulait nous envoyer
4: alors, moi, je, je ne regarde plus Vladimir Poutine. Je trouve qu'on le montre beaucoup trop. Tout ça, c'est de la mise en scène. L'homme est acculé. Décidé d'aller éliminer Alexei Navalny, qu'il avait déjà tenté de faire empoisonner en 2020, et ils n'ont pas réussi d'avoir essayé au moins deux fois, depuis qu'il est incarcéré, euh, de mettre fin à sa vie en le privant de soins médicaux. Hein, mm. euh, et qui les besoin de ne même plus euh, accepter qu'il soit encore euh, en vie, même dans des conditions très très affaiblies, il ne faut pas le voir comme un signe de la puissance de Poutine et quand on voit euh, cette suite en avant de toujours plus d'exactions, toujours plus de bombardements, Poutine qui envoie euh, des dizaines de milliers d'hommes à une mort quasiment certaine pour reprendre une ou deux localités euh, sur la ligne de front, on oui. se dit euh, que le montrer. Euh, euh, dans un bombardier. Euh, euh, il faut comprendre que c'est de la mise en scène, tout comme sera mmh. une grande mise en scène le plébiscite fabriqué de, mmh. de la mi-mars. Ce n'est plus une élection. On est en dictature. Donc il n'y a, a plus de parti politique, il n'y a plus de parlement, il n'y a pas de commission électorale mmh. indépendante, il n'y a mmh. plus d'électeurs. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont obligés d'aller euh, voter euh, parce qu'ils oui. doivent ensuite être contrôlés et montrés. Une photo oui. de, de, de leur bulletin et puis il y a surtout euh, euh, tous ceux oui. qui euh, par derrière oui. sont euh, devant oui. un ordinateur oui. et doivent euh, fournir le pourcentage qui doit déjà être décidé que euh, Poutine doit doit recevoir. Mais Donc, on il parle, faut il y a pas insister de... sur la mise en scène. Mmh. 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 À l'heure où on parle, il n'y a même pas d'adversaire non Les élections Mais sont. Il n'y a jamais nos... eu d'adversaire. Mmh. Mmh. Il n'y a mmh. jamais mmh. eu d'adversaire mmh. qui mmh. pouvait gagner. Depuis sa première élection, qui déjà n'était ni démocratique, mmh. ni, ni honnête, mmh. euh, en, en, deux, en 2000. Oui, mais au moins, il y avait des, des, des candidats, là, pour l'instant, la, la non, commission électorale. Il y, y avait des candidats, mmh. mais aucun euh, n'aurait pu gagner, puisque Poutine, on l'oublie, mais en, au printemps 2000, donc il avait été nommé Premier ministre pour faire la guerre en Tchétchénie mmh. en août 1999, mmh. c'est pour ça hein, qu'il avait été nommé Premier ministre, c'était pour prendre la revanche contre les, contre mmh. les Tchétchènes, euh, et on lui a donné, on lui a accordé 52% au premier tour de la présidentielle, euh, tout, tout est dit. Mmh. Il y a, et, 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 et honnêtement, je ne comprends pas comment, depuis 25 ans, nous continuons en Europe et en France, dans un pays démocratique, depuis 25 ans, à dire « Poutine élu, réélu, son parti à la majorité », quand tout cela euh, n'est pas une vie institutionnelle honnête. Alors, Maintenant,
1: vous avez vécu longtemps à, à Moscou. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus y aller
5: c'est compliqué. C'est compliqué depuis depuis l'arrestation d'Evan Gershkovich, euh, qui travaille pour le World Street Journal qui a été arrêté il y a un an. Ça fait un an qu'il est en prison, alors que c'est un journaliste accrédité, qui faisait son travail, euh, qui accusait d'espionnage. Donc on peut tous être accusés d'espionnage à partir du moment euh, où on parle, où on fait, où on, fait des, où on fait des documentaires, où on écrit sur les droits humains, euh, et euh, on, on est très clairement personne non grata, et on peut se faire arrêter. Donc c'est vrai que c'est un, un vrai choix, c'est d'aller à Moscou et se faire arrêter. Après c'est aussi mettre en danger les les, les gens qu'on va rencontrer. Euh, cette semaine on, il y a le, le, le dernier jour de procès de Oleg Orlov, qui est un des derniers résistants, qui travaille pour Mémorial, qui a mm. refusé de quitter le pays. Et je lui ai parlé la semaine dernière, et, et c'était la veille de, de l'assassinat de Navalny. Et il avait son, pour euh, lui, son procès qui commençait le, le matin même de l'assassinat de Navalny. Il m'a dit, je lui ai dit, est-ce que tu as peur Il me dit, bien sûr que j'ai peur. On meurt dans les prisons russes. Mm. Mais c'est un comme, comme tu disais Marie ça montre un, 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 un pouvoir qui est fébrile mmh. Ces milliers d'arrestations euh, de femmes d'enfants euh, euh, des gens qui sont condamnés à 5 ou 10 ans de prison parce qu'ils ont mis des, des étiquettes non à la guerre sur, euh, sur, sur des produits dans des supermarchés ou Ukraine pardonne-nous mmh. sur un mur en province euh, c'est entre 5 et 10 ans de prison donc c il y a aujourd'hui plus de prisonniers politiques que sous Brezhnev donc on est vraiment euh, euh, il n'y a, il y a donc plus d'opposition la société civile a mmh. été complètement éliminée et, et et, et, et euh, il, se, il ne se cache même plus que ce ne sont pas des élections, finalement. C'est juste un, 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 une demande à la, à la population de le reconduire en tant que, euh, voge, en tant que euh, dirigeant et en tant que dictateur. Et, et est-ce que la mort de Navalny peut être un point de bascule Est-ce qu'elle peut faire naître quelque chose Alors, c'est peut-être pour ça qu'ils ont peur de son enterrement. C'est peut-être pour ça qu'ils ont peur que ce soit comme l'enterrement de Sakharov où on voit des milliers et des milliers de personnes qui d'un coup avaient peur, qui sont terrorisées chez eux et qui n'osent pas et qui d'un coup, je pense que même beaucoup de Russes sont choqués que le corps de, de Navalny n'ait pas été donné, n'était pas rendu savent, à la famille, hein. ce qu'ils savent. Qui sont au courant. Oui. Il faut
4: comprendre oui. qu'il y a des millions de gens qui ne regardent que la, la, la télévision euh, euh, officielle Détin. et ils gobent ils plus ou moins les mensonges du Kremlin mais c'est leur euh, petite musique euh, quotidienne hein, mm. donc euh, et et moi, je pense qu'il faut... est important de considérer maintenant qu'en Russie, ou dans le... chez les Russes aussi de la diaspora, qui ont été forcés à l'exil, ils ne sont plus en opposition. On ne peut pas s'opposer à une dictature comme si on était dans un parti d'opposition. Il est temps de parler de résistance. résistance. Ils sont en guerre. Mm. Ils sont en guerre contre la dictature. Et euh, dès qu'on pense au terme de résistance, mm. on comprend mieux. Mm. Ça nous, nous renvoie à des expériences vécues. Mm. Et donc, le problème n'est pas un moment de basculement où tout d'un coup le peuple va se lever parce que ce n'est pas possible dans, dans, la, dans la Russie de, de Poutine ils sont otages en fait mais il y a cette résistance qui devient de plus en plus forte grâce aux liens qui se maintiennent euh, et vraiment de manière très serrée entre la résistance hors les murs de la forteresse et la résistance à l'intérieur de la forteresse.
1: Alors dans, dans votre livre sur les, la, la guerre permanente de, de, de Poutine, vous parlez de toutes les guerres qui viennent. donc celle en, 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 Ukraine, Tchétchénie, en Tchétchénie, en Ukraine... En Georgie, en Syrie oui. Oui. Celle contre son opinion, aujourd'hui
4: Celle contre euh, son peuple oui, Et en fait. les
1: cyberguerres aussi celle, celle en Afrique à travers Wagner celle, Les cyberguerres qu'ils nous mènent euh, On a beaucoup parlé en France ces derniers jours du fait que nous serions attaqués euh, euh, sur, 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 sur Internet par la, par la Russie. Alors,
4: je, je ne mmh. consacre pas mmh. un chapitre à la, à la subversion à la cyberguerre, parce que d'abord, ça a été très, très couvert. Et le, en fait, la thèse de mon livre est la préférence pour la guerre. Poutine fait la guerre parce qu'il préfère ça à la paix. Il oui. préfère la confrontation à la négociation. Il préfère la destruction à la préparation d'un avenir en bonne cohabitation avec ses oui. voisins. Et il a fallu des années à nos gouvernements pour comprendre cela. Alors que Manon et moi et beaucoup d'autres qui avions bien connu Anna Politkovskaya, Boris Nemtsov et d'autres grands résistants qui ont aussi été assassinés, déjà Anna Politkovska et Boris Nemtsov disaient qu'il faut être contre la guerre en Tchétchénie, contre la guerre en Ukraine, ce qui est du cas de Nemtsov, parce qu'en réalité, Poutine nous fait la guerre à nous. C'est-à-dire que c'est... C'est comme, euh, presque comme un, un mode de fonctionnement de, de, de ce clan euh, au pouvoir, qui est que pour survivre, il faut absolument anéantir toute personne, toute communauté qui ne se soumettrait pas.
1: Alors Charles, à Quai dans l'Express de, de cette semaine, vous dites qu'il faut faire payer Poutine. Euh, c'est simple à dire, c'est pas, pas facile à faire, non
3: c'est ce que Joe Biden a dit aussi euh, il y a quelques, quelques jours, mm. en mettant en place des nouvelles sanctions, donc euh, pas mal d'entreprises qui vont être ciblées. Euh, faire payer Poutine, oui, on a, on a, on a plusieurs articles dédiés à ce, à ce sujet. On a interviewé le procureur ukrainien sur le côté euh, justice, mettre en place une justice internationale qui puisse euh, effectivement euh, convaincre Vladimir Poutine de crimes d'agression, qui est le, le premier crime, qui est celui qui donne tous les autres, comme le génocide <coughs> ou, euh, notamment. C'est aussi euh, se poser des questions sur, euh, sur les actifs russes qui sont gelés. ces 260 milliards euh, de la banque centrale russe qui ont été gelés à Bruxelles et aux États-Unis qu'en faire Certains disent il faut les saisir, s'en servir pour reconstruire l'Ukraine <coughs> ou pour aider l'Ukraine dès maintenant. D'autres disent il faut prendre les intérêts de ces 260 milliards et s'en servir dès maintenant. Enfin voilà, un certain nombre de questions qui se posent en Occident autour de... C'est Richie Sunak,
1: le Premier ministre britannique qui en pointe là-dessus. Hein. Je crois que lui voudrait vraiment oui. qu'on saisisse l'ensemble des,
3: des, des sommes. C'est oui. possible de... Alors, c'est possible. D'autres en face rétorquent que oui, mais si on fait ça, euh, ça veut dire que la, la, les, les organismes financiers européens et américains vont être vus comme... Euh, ne seront plus fiables en fait. On pourra dire, mais oui d'accord, mais s'ils saisissent de l'argent bloqué, ils, pour, ils feront pareil avec le nôtre, donc tout le monde va retirer son argent. C'est ce qu'ils disent de façon très caricaturale. Euh, C'est euh, entendable, mais enfin, <coughs> bon, pas mal d'acteurs euh, du sujet et de spécialistes disent qu'on n'est on est, on est plus là-dedans aujourd'hui et qu'il faut, il faut aller plus loin.
1: Et donc plus de sanctions
3: et Encore donc, plus, plus de, de sanctions, sans... effectivement. D'ailleurs, des, des pistes sont à, sont à l'étude. Euh, là, on en, on en est au 3, 3, 13e train de, de, de sanctions, mais on peut imaginer, par exemple, euh, que euh, le gaz naturel liquéfié, qui, pour l'instant, n'est pas sous sanction, le soit... On est en train aussi de voir qu'il y a énormément de trous dans la, dans, dans la raquette, parce que là, par exemple, on révèle dans, dans notre enquête que euh, à, le 13 février à Bruxelles, il y a une réunion très importante où euh, des représentants de, des, des 27 ont remis une liste en entreprise occidentale à chacun des représentants des 27 États membres, comme quoi il y a pas mal d'entreprises aujourd'hui, de groupes, qui passent par leur filiale asiatique pour faire du business directement avec Moscou. Donc il y a énormément de sanctions, sans parler des pays tiers, des pays rebonds comme la Turquie, qui est devenue une véritable plateforme de réenregistrement, de réexpédition de, de matériel. On, prend, on achète des, des machines à laver le, le linge, on prend les cartes à puce et on, on réexpédie. Enfin voilà, il y a énormément de systèmes de contournement. Et donc là aussi, c'est important d'arriver à, à mettre en place un système qui soit beaucoup moins. Euh, un peu beaucoup plus hermétique, pardon.
1: Et en attendant. Euh Pascal Salama, qu'est-ce qui se prépare D'un point de vue militaire, on est, on est en hiver, on parle souvent du printemps
6: où les choses bougent bah Là, on, on parle beaucoup de, de gel, de, ni offensive ni contre offensive des gains de quelques centaines, quelques kilomètres. Euh, mm. Ce qu'on attend, c'est bien sûr le retour à une grosse production d'armement euh, de notre côté. C'est bien sûr euh, la décision américaine sur l'envoi de, de nouvelles livraisons d'armement. Et de l'autre côté, euh, je trouve que la Russie, euh, la Russie, n'est ne, pas dans l'objectif d'être seule contre tout le monde occidental. Elle essaye de, de créer avec des alliés, à elle, parce que la Russie a des alliés. Hein. Il y a l'Iran, il y a la Corée du Nord, il y a, a d'autres pays qui d'allumer des contrefeux en sachant que l'Occident ne pourra pas mener de front euh, des guerres dans le Pacifique, en Europe euh, et sur d'autres points, euh, points du globe, en Mer Rouge, par exemple, aussi, etc. Donc, les pronostics, ça va. Euh, et puis même le mot pronostic qui a été utilisé souvent, ce n'est pas le bon terme. On est dans une grosse incertitude. Il faut marquer les fronts, il faut faire comprendre que, ce qu'a fait Emmanuel Macron, qu'on ne cédera pas, hein, que, que la Russie, il est hors de question, qu'elle gagne la guerre, et puis se remette à produire vite et beaucoup d'armement parce qu'on parce qu est dans une situation de crise un peu importante. Mais hein. le, euh, le plus
1: vraisemblable, c'est que ça puisse durer encore
6: très, très, très longtemps Très, très longtemps, oui, bien sûr. Bien sûr, il y a, lors d'un voyage, un de nos confrères, un, un voyage au Moyen-Orient, une personne, une personnalité. Tes politiques disaient que euh, l'Ukraine allait être pour l'Europe, ce que la Palestine est au Moyen-Orient, c'est-à-dire un conflit qui traîne, qui traîne, qui traîne, sans, sans réelle solution. C'est ce que ne veulent pas ni les Occidentaux et, je crois, ni la Russie. Parce que là, on parle on,
1: du, du deuxième anniversaire de la guerre, mais on, on a tort, hein, Marie-Mondrace, non, c'est le dixième oui, anniversaire, ça, fait ça a commencé. Euh, oui, oui c'est exactement dix ans. Ça fait dix
4: ans, ouais. ans, oui, oui, ans. Et euh, je pense que l'Ukraine est un cas différent du mmh. cas de la Palestine... C'était
6: un parallèle, c'était pas non, mais vraiment... Vous citez euh... une
4: personne, et donc j'ai le droit de ne pas être d'accord avec sûr. la personne que vous citez, mmh. d'autant plus librement mmh. euh, que, justement, je ne sais pas qui c'est. Euh, enfin, l'Ukraine, c'est l'Europe. Oui, euh, prenez fait. une carte, c'est l'Europe. Mmh. L'Ukraine, euh, on l'a découverte en 2014 après que les petits hommes verts, c'est-à-dire les hommes envoyés par Moscou, commençaient à prendre la Crimée, Donetsk et Lugansk. Mm. Euh, donc, euh, l'Ukraine, c'est l'Europe. Vous voyez sur la carte, c'est au cœur de l'Europe, au centre de l'Europe. C'est la mer Noire. Euh, quand vous voyez euh, les, les voisins de, de l'Ukraine, euh, tout d'un coup, on a découvert euh, l'importance mm géopolitique, humaine, économique, culturelle de, de ce pays. Et euh, plusieurs pays de l'Union européenne ont une frontière avec l'Ukraine. Donc, Il n'y a absolument aucune chance, aucune probabilité que nous puissions, même si c'était notre choix politique, laisser l'Ukraine dans un conflit qui deviendrait de, de plus en plus... Euh, euh, Là, ouais. euh, voilà, sans, 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 sans aucun résultat, euh, un peu comme dans le Donbass en 2014. Ce n'est tout simplement pas possible aujourd'hui, parce que toute la sécurité euro européenne maintenant dépend de l'issue de l'agression russe, qui n'était pas le cas en 2014, euh, que nous soutenons totalement euh, l'Ukraine euh, qui euh, a vocation à rentrer dans l'OTAN et qui va entrer euh, dans euh, l'Union européenne. Et enfin... Parce que si on fait le bilan des deux ans de bombardements de civils, d'exactions, de destruction, d'écocides, mmh. euh, on ne peut de pas, mmh. ne peut mmh. pas ouais. juste dire on laisse les choses dans l'État parce qu'on préfère, nous, Européens, ne pas affronter la réalité de la menace russe en, en Europe. Donc je pense qu'il va y avoir. Euh, ce que vous décrivez, au fond, c'est ce que veut Poutine.
6: Oui, exactement. Que Poutine, c'est ça. Il veut enliser le conflit et... Mais Poutine s'est beaucoup trompé utiliser.
4: ces dernières années, et en particulier le 24 février 2022, quand il a ouvert cette guerre d'agression sur quatre fronts, et qui qu n'a pas réussi. Et qu'il avait dit à tout le monde, en dix jours, on va y arriver, on éliminera Zelensky, on prendra le pouvoir à Kiev.
6: C'était l'objectif. Deux hein. ans
4: après... Ouais. Euh, Kiev vit en, en, en toute liberté, et Zelensky et son gouvernement, et les administrations locales et régionales gèrent vraiment assez bien un pays aussi mmh. affecté. Alors que si vous nous demandiez, à Manon et à moi, mmh. mais il faudrait une autre émission, mmh. euh, de vous dire comment est gérée la Fédération de Russie aujourd'hui ce serait beaucoup plus sombre. Eh bien, vous savez quoi On la fera, cette autre émission <rire> sur la gestion de la <rire> Fédération Russie. Merci <rire>
1: beaucoup à tous les quatre. Marie Mandras, donc auteur de La guerre permanente, euh, l'ultime stratégie du Kremlin aux éditions Kalman-Lévy. Manon Loiseau, auteur du documentaire Ukraine sur les traces des bourreaux qu'on peut voir sur arte.tv. Pascal Samama euh, de BFM Business et Charles Hackett de l'Express qui reste avec nous dans un instant. Vos, vos rubriques sous les radars ces actualités dont on n'a pas assez parlé
0: BFM Business et L'Express présentent le monde de Poincaré avec Nicolas Poincaré
1: Retour sur le plateau du monde de Poincaré dans un instant on parle du Brésil qui assure la présidence tournante du G20 tout en défendant des positions pas très G20 mais d'abord sous les radars, donc ces, ces actualités dont on n'a pas assez parlé. On commence avec vous, Benahouda Abdeldaïm, bonjour. Bonjour. Éditorialiste à, à, à BFM Business, spécialiste des questions internationales. Vous nous parlez du projet de, la, de construction de la plus grande mine du monde.
2: Oui, il n'y a pas plus important dans le monde. C'est un projet de minerai de fer dans le sud-est de, de la Guinée. Conakry Oui, exactement. Mmh. En Afrique de l'Ouest, 20 milliards de dollars en tout. Alors c'est le projet de la mine Simandou qui a reçu l'approbation formelle de Rio Tinto, la compagnie minière anglo-australienne pour un début d'extraction de 2025. Ça se fera en partenariat avec deux géants miniers chinois. Donc, il y a Baou Steel, qui est le numéro un mondial de, de l'acier, et Chinalco, qui est le plus grand fabricant au monde d'aluminium. Donc, ils vont travailler ensemble. Rio Tinto, l'anglo-australien, est, est le plus gros partenaire de, de, de cette entreprise qui est une affaire qui de plusieurs dizaines d'années, euh, qui s'accompagne de, de la construction d'infrastructures très, très lourdes, une ligne ferroviaire de 550 kilomètres, un port en eau profonde pour aller pour donner sur sur euh, l'océan Atlantique, avec euh, des dimensions titanesques, euh, vraiment pour pour construire cette mine. Et l'idée, c'est que Étant donné la qualité exceptionnelle du minerai de fer qui se trouve dans cette montagne de Simandou dans le sud-est de la Guinée, on va pouvoir disent les promoteurs du projet faire de l'acier dit vert donc tout est vert, donc il y a même l'acier étant donné que ce minerai de fer guinéen permettra de faire de l'acier avec moins émetteur de carbone mais tout cela est dans un contexte où les cours du minerai de fer sont en train de s'écrouler, de s'effondrer euh, en raison de, de, de ralentissement économique chinois. Et en parallèle de cela, vous avez des institutions guinéennes qui risquent d'avoir du mal à tenir ce projet. Euh, 20 milliards de dollars, c'est en gros le produit intérieur brut de, 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 de la Guinée avec une instabilité politique chronique dans ce pays. Euh, et il euh, y a eu un putsch militaire en, le 5 septembre 2021. Le pouvoir militaire a assuré que euh, les données du contrat qui étaient prévues avant le putsch allait être maintenu, mais que les partenaires étrangers de ce projet allaient devoir se conformer aux exigences environnementales et fiscales de, de l'État guinéen. Donc c'est un énorme projet qui risque de transformer totalement la Guinée et qui va donner lieu à des luttes de pouvoir, des luttes de pouvoir politiques et économiques. Une ampleur extraordinaire.
1: Voilà la plus grande mine du monde, c'était un peu resté sous les radars et ça n'est plus grâce <coughs> à vous, Benoîda. Pascal, Samama, vous nous parlez-vous des figi figital games physical
6: games, physical games C'est les jeux du futur. C'est les jeux du futur. Alors c'est des jeux futurs du futur. Ça a lieu en Russie. C'est un peu cynique parce qu'en même temps que la Russie fait la guerre en Ukraine et menace le monde entier avec son bombardier nucléaire, et ben la Russie organise ce qui voudrait être une alternative aux Jeux olympiques, c'est-à-dire il y a une, plus d'une centaine de pays qui participent, c'est des Jeux qui ont lieu euh, à 15 ans. Euh, et c'est quoi ces Jeux C'est des Jeux, s'il n'y avait pas eu cette guerre, on aurait pu trouver l'idée intéressante, c'est-à-dire que c'est des Jeux qui se déroulent sur ordinateur, des Jeux vidéo, par exemple, vous prenez de, un jeu de foot, vous, euh, vous affrontez votre adversaire sur écran, et ensuite vous l'affrontez sur un véritable terrain avec un ballon, dans un jeu de football. Alors, on dit qu'il y a 107 pays, l'organisateur dit qu'il y a 107 pays, c'est quand même un événement ultra important en Russie. Hein. L'inauguration, le lancement de ces Jeux a été fait avec Vladimir Poutine, ça a été rediffusé sur la chaîne nationale euh, russe. Hein. Les Russes donc découvrent que s'ils ne savent pas qu'il y a une guerre en Ukraine, s'ils ne savent pas que Navalny a été tué, ils savent en tout cas qu'il y a des Jeux auxquels participent Certains pays européens, on ne sait pas lesquels, mmh. mais en tout cas la Chine, la Corée du Nord, l'Indonésie, mmh. bref, tous les, tous les alliés de, de la Russie. Et ces jeux vont durer jusqu'au euh, jusqu 3 mars. Pardon. Donc, euh, des jeux qui vont se, mmh. se mêler. Il y a une épreuve qui est assez intéressante, c'est une épreuve de programmation informatique. Alors, il va y avoir bien sûr tous les plus grands hackers de la planète <rire> qui vont tenter de. Et beaucoup sont russes. Et beaucoup sont russes. <rire> Pas mal sont nord-coréens aussi. Certains sont chinois. Et... Et on est en train de déterminer à l'issue de ces jeux dans quel pays se dérouleront. La prochaine édition sera en 2026 de, de ces jeux des Physical Games. Voilà, c'était passé sous les radars aussi. Oui. Ce parce sera certainement que... en Chine parce que c'est le pays qui a la plus grosse délégation mmh. sur place qui risque d'emporter le, le, la prochaine organisation.
1: Ben, les Jeux olympiques des hackers. On pourrait appeler Exactement, ça. on peut en, appeler ça comme... En ça. En attendant les vrais Jeux olympiques où les Russes <rire> n'auront pas le droit de concourir, en, en tout cas sur, sur leur bannière. Euh, Charles, Acké, vous nous parlez, vous, d'une de, de, enquête de l'Express sur les réseaux d'influence
3: azerbaïdjanais. Exactement, mmh. qui est sorti euh, ce week-end sur notre site internet et qui sort sur, dans notre prochain numéro. Oui, sur la façon dont... La propagande anti-française est en train de, de devenir un passeport national en Azerbaïdjan. Euh, en fait, c'est très étonnant, c'est effectivement un peu passé sous les radars. Euh, pourquoi Alors, Pendant un an et demi, enfin, il y a un an et demi, les, les Azerbaïdjanais ont essayé de, de séduire un petit peu les, les Français, qui est évidemment plutôt du côté des Arméniens et ils se sont dit on va par du soft power par des, par des subventions essayer de, de, de rectifier un petit peu de, de contrebalancer cette, cette, cette affection pour l'Arménie la, pour, pour voilà ça c'était le début puis ils s'est rendu compte que ça marchait pas du tout d'autant plus qu'ils se sont rendu compte que les Français ont livré du matériel militaire à l'Arménie notamment des radars et des véhicules blindés donc ils sont passés à une autre phase et là on retrouve exactement les méthodes russes c'est vraiment calqué sur les méthodes russes avec à la fois du recrutement d'influenceurs en France, qui promeuvent un petit peu les intérêts azerbaïdjanais. Il y a aussi des influences virales sur les réseaux sociaux. C'est Vigineum, qui est le réseau français de lutte contre les ingérences numériques étrangères, qui s'est rendu compte qu'il y avait des milliers et des milliers de faux comptes qui ont, pendant des semaines et des semaines, diffusé des vidéos où on voyait à la fois les JO les futurs géos en France, les futurs géos olympiques. Et à côté de ça, des images d'émeutes, montrant que ça va être le chaos pendant tout l'été et ça va être une catastrophe. Il y a énormément d'opérations comme ça qui sont mises en place. C'est vraiment les méthodes russes. Et il y a enfin une déstabilisation qui est très importante. Euh, pourquoi Il y a le, le groupe, un groupe d'initiatives de Bakou qui a été créé et qui invite des indépendantistes Corse, de Mayotte et d'autres de Guadeloupe pour essayer de, justement, de stimuler de promouvoir cet esprit indépendantiste on retrouve un petit peu les méthodes de Wagner en Afrique subsaharienne donc c'est assez inquiétant et ça monte la chose qu'on a repérée aussi c'est une association qui a été créée il y a quelques mois, il y a deux mois qui est une association pour le retour des Azerbaïdjanais en Azerbaïdjan occidental. L'Azerbaïdjan occidental, dans l'idiome le, le, de Bakou, du président Aliyev azerbaïdjanais, c'est l'Arménie. Donc voilà, on est en train d'assister à une, à une opération massive pour essayer vraiment de, de, de mettre une, une, faire une campagne virale anti-Arménie en France au profit des intérêts azerbaïdjanais. Et pourquoi en France On a une idée ou Ils le font ailleurs Ils le Alors, font en Allemagne aussi ou... On, 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 je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils le font ailleurs, mais en tout cas, la France, de par son, 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 son rapprochement, sa proximité avec l'Arménie, est une cible privilégiée.
1: Alors ça, sur l'Azerbaïdjan, vous venez de le, de le révéler, mais en revanche, sur l'activisme russe dans le cyberespace, on l'évoquait un peu tout à l'heure, on a l'impression que la France a décidé vraiment de, de, de réagir. Cet organisme public de, de vigilance vient de rendre public un certain nombre d'actions, de donner des noms de sociétés, de des données des noms. La, la France, on a l'impression, est en train de taper du poing sur la table en disant qu'on ne se sera pas euh, longtemps intoxiquer comme ça par les Russes
3: Voilà, la France a fini d'être un herbivore comme les Européens de façon générale. On se rend compte qu'il faut euh, avoir les mêmes armes que que l'ennemi. Il faut surtout déjà commencer à comprendre et à identifier les réseaux et les, et les émetteurs avant de pouvoir parer, parer les coups. Donc là, effectivement, tous ces nouveaux outils, ces nouveaux dispositifs vont dans le bon sens et on est beaucoup moins naïf qu'avant.
1: Voilà, à lire donc dans l'Express de jeudi prochain. Merci beaucoup, Charles et Dans un instant, au fond des choses, on parle du Brésil. Tout de suite donc le, le Brésil qui a pris la, la présidence tournante du G20 alors que le président Lula sérige en champion de, de ce qu'on appelle de plus en plus le Sud global alors que faut-il penser de ces dernières prises de position contre Israël qu'il accuse de, de génocide euh, que va-t-il défendre à la réunion de, de l'OMC qui commence aujourd'hui même à, à, à Abu Dhabi on en parle avec vous Ben Aouda Abdedaïm, et avec Jean-Louis Martin économiste consultant et chercheur associé à l'Ifri qui ne va pas tarder à, à, à nous rejoindre. En attendant qu'il arrive, on a donc un petit peu de temps. Bédaouda, il, il est au cœur de l'actualité, le, le président Lula. Il y a eu ce week-end des manifestations monstres, en particulier à Sao Paulo. C'était les partisans de son prédécesseur euh, Bolsonaro qui manifestaient parce que Bolsonaro risque d'être déclaré inéligible, euh, un petit peu sur le même thème que, que, que Trump aux, aux États-Unis. Hein, l'assaut du Capitole aux États-Unis, l'assaut de, des bâtiments publics. À, à Brésilien. Donc, une, une grosse manif contre lui. Là, une polémique énorme sur le plan international, après des propos qu'il a tenus comparant Israël aux nazis, en gros. Et puis, et puis cette présidence tournante du G20 qui, qui l'assure en ce moment. Est-ce que ce n'est pas un petit peu schizophrénique, on va dire, de, 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 tout ça
2: Non, Lula, qui est, euh, rappelons-le, qui a traversé toutes les, toutes les époques et les plus hauts et les plus bas euh, estiment que euh, la dimension du Brésil géographique, politique, géopolitique, économique, euh, c'est maintenant la 9e, économie, la 9e économie au monde, lui permet de porter haut euh, la voix de, de son pays. Donc, il estime pouvoir être et jouer sur de nombreux tableaux, pas seulement celui du Sud Global, pas seulement celui des BRICS, pas seulement celui des économies exportatrices agricoles. Et effectivement, en s'appuyant sur sa première année de gouvernement, celle de 2023, il est revenu au pouvoir. Qui globalement, du point de vue économique et financier, s'est bien déroulé avec des perspectives de croissance qui ne sont pas celles de l'Inde, mais malgré tout, le Fonds monétaire international jugeant que l'économie brésilienne est résiliente, il y a matière à avoir de l'espoir pour cette économie. Le président Lula da Silva considère qu'il est en mesure d'être une de ces grandes voies aux côtés de celle de l'Inde, aux côtés de celle de la Chine et aux côtés de celle de l'Afrique du Sud, et pour donner vraiment corps à euh, la, la dimension latino-américaine de, des BRICS.
1: Alors justement, quand il a en Afrique très récemment donc, parlé d'Israël en des termes qui ont choqué, en, en tout cas... En tout cas, en Israël, très très fortement, euh, il a comparé, donc il a parlé d'un génocide en parlant de ce qui se passe à Gaza et en disant que le, le seul précédent qui lui venait à l'esprit d'un génocide de cette ampleur, c'était celui des nazis sur euh, sur les juifs. C'était pas une gaffe, à votre avis C'était c'est un non, discours calculé.
2: Oui, c'est euh, le président Lula a toujours eu cette euh, cette euh, cette tonalité euh, offensive euh, revendicative euh, d'ancien syndicaliste qui encore une fois a une vie. Euh, exceptionnel de, 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 de militants euh, donc c'est tout, tout à fait assumé d'ailleurs il n'y a qu'à voir strictement personne autour de lui dans, dans son gouvernement dans son parti Parti travaillant ne On d' aussi désolidariser de lui euh, même après euh, la décision d'Israël de le déclarer personne non grata on a vu le ministre des Affaires étrangères on a vu surtout la personnalité la plus importante qui est César Amorim qui est son conseiller spécial qui a été ministre des Affaires étrangères mmh. ministre de la Défense dire que en réalité le président Lula avait voulu secouer l'opinion internationale et il y est parvenu parce que des voisins comme la Colombie comme la, la Bolivie qui ont des frontières avec, mmh. avec, avec des, des pays qui ont des frontières avec, avec le Brésil soutiennent tout à fait la, la, la position du président Lula en estimant que euh, il y a euh, effectivement un massacre de masse qui est en train de mmh. se produire euh, dans ce territoire palestinien mmh. et qu'il faut absolument euh, tenir euh, face mmh. à Israël, ne pas se laisser intimider, Israël étant en quelque sorte euh, la voie avancée mmh. du bloc occidental qui pratique le deux mmh. poids deux mesures, qui s'émeut de ce qui se déroule en Ukraine, mmh. mais qui s'émeut absolument pas de ce qui se passe mmh. dans, à Gaza. Donc c'est un peu aussi l'idée que il ne faut pas laisser... Euh, euh, le, 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 Récit mmh. international entre les mains du bloc occidental. Et ça, Lula da Silva mmh. le, le, le pratique de mmh. très longue date.
1: Alors, quand, quand on est en, en Amérique latine, attaquer Israël, ça veut dire aussi attaquer les États-Unis. Parce que dans l'esprit de tous les Sud-Américains, c'est la, la même chose. Enfin, ce sont deux pays qui soutiennent. Et, et, et Lula sait très bien que attaquer les états unis quel que soit le pouvoir en place, que ce soit Biden oui. ou Trump, c'est fédérer autour de lui des, des, ou presque l'ensemble des, des,
2: des pays d'Amérique du Sud. C'est exactement mmh. cela. Encore une fois, lorsqu'on voit comment les Colombiens, les Boliviens et d'autres, bien, bien entendu, ont, ont réagi, on peut, on peut penser que c'était l'objet. Mais après, il y a la semaine dernière dans Veja, qui est un mmh. grand journal... Euh, un brésilien so Paulo. Et il y a eu une interview de, du directeur général de l'agence de, de promotion des exportations et des investissements particulièrement intéressante où il dit que euh, ça c'est la politique la géopolitique moi, je il est du parti des travailleurs donc du même parti que le président Lula moi je m'occupe d'économie de commerce et ma priorité absolue pour les exportations et les investissements ce sont les états unis euh... et ce qui était très marquant aussi dans cette interview c'était la manière dont ils étaient parfaitement conscients de la mauvaise image qu'a euh, qu l'agroéconomie brésilienne auprès des Européens par exemple. Donc de ce point de vue-là, ils sont parfaitement conscients mmh. des enjeux commerciaux, économiques qui se jouent autour, euh, autour du Brésil et de ses positions, de prise de position diplomatique. Alors justement, on est rejoint par Jean-Louis Martin, bonjour. bonjour. Vous êtes économiste,
1: consultant et chercheur euh, associé à l'IFRI, donc on, on soulignait avant que vous nous rejoigniez, que, que Lula est à la fois le président de, 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 du G20, actuellement, donc les pays les, les plus riches, et puis euh, devenu le champion de, de, de ce qu'on appelle les pays émergents, les pays du, du Sud global. Comment est-ce qu'il
0: est -ce qu gère ces deux positions qui peuvent paraître antagonistes D'abord, le G20, c'est temporaire. Ça mmh. va durer un an. Euh, les Brésiliens ont quelques priorités pour la présidence du G20. Ils veulent en particulier un peu recentré. Euh un G20 qui, trouve-t-il, se disperse un peu trop, pour parler euh, d'environnement, pour parler euh, de pauvreté, d'inégalité, et puis aussi de, pour parler d'un sujet qui les intéresse peut-être plus directement, qui est ce qu'ils appellent la gouvernance mondiale, et euh, où le, ce qu'ils visent, clairement, c'est euh, de participer de manière permanente au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ils voudraient un, euh, un
1: poste permanent comme comme, euh, comme, comme les cercles et
0: Alors pas que pour eux, hein, ils, leur discours qui est assez cohérent c'est de dire que le, euh, les membres permanents ne représentent plus les principaux pays de la planète et que certains d'autres dont le Brésil mais aussi l'Inde ou le Japon euh, devraient y être, y être part euh, Donc ça pour le G20 c'est leur, leur objectif Après euh, le, le Brésil leader du Sud euh, oui c'est un pays important au sud mais euh, en termes de poids il n'est euh, clairement pas il n'a pas celui de la Chine il n'a même pas celui de l'Inde euh, en particulier pour des raisons démographiques euh, mais euh, c'est vrai qu'il y a euh, vous parliez tout à l'heure de, euh, de la situation à Gaza une sorte d'exaspération au sud euh, devant euh, le discours occidental le discours et la pratique occidentale et euh, Lula a, ah, euh, peut-être de manière un peu euh, brutale, mmh. un peu surprenante d'ailleurs, parce que, euh, euh, pour être franc, je ne m'attendais pas à ça de lui, qui se voit comme un, un grand modérateur, un grand négociateur, qui euh, est capable de rapprocher des gens qui sont loin les uns des autres. Les uns des autres. Et là, il a un peu... Euh, et il a été un peu, un peu, un peu brutal dans son, dans son expression.
1: Et pourquoi Parce qu'il sent qu'effectivement, c'est un point de vue populaire dans un grand nombre de pays du
0: Sud Oui, je crois, je crois. Euh, je pense que c'est une, euh, une question délicate aussi pour les Brésiliens en termes internes, parce qu'ils ont à la fois chez eux une assez forte communauté euh, juive, mais aussi une communauté euh, arabe de, de Syriens, de Libanais, de Palestiniens assez, assez nombreuses, et les deux sont, sont influentes, donc il, euh, il doit... Enfin, euh, je, je pense qu'il y avait aussi de la politique intérieure, c'est-à-dire que euh, le soutien à Israël, c'est la droite et l'extrême droite argent, euh, mm. brésilienne. Donc, il se positionnait aussi peut-être un petit peu par rapport mm. à ça. Euh, la manifestation d'hier sur euh, l'avenir Paulista, il y avait mm. presque autant de drapeaux israéliens que de drapeaux brésiliens. Mm. C'est quand même tout à fait frappant. Alors, vous nous dites que le, le Brésil n'a pas le
1: poids économique pour être le champion du, du Sud global, mais est-ce que, au-delà du poids économique, est-ce que, est que Lula, par son charisme, peut avoir, le, 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 pour le coup, le poids de devenir une sorte de, de leader On aurait dit, euh, il y a 30 ans, leader tiers-mondiste. Aujourd'hui, c'est plus le tiers-monde, c'est le monde de demain, peut-être
0: euh, Oui, sans doute, euh, parce que, euh, euh, là aussi, bon, même si les... Euh, euh, s'il est rejeté par une partie de sa population, même si ses prises de position ont pu quelquefois choquer en Occident, euh, quand vous regardez les autres, euh, les autres, c'est euh, Poutine, Xi Jinping et euh, Modi, bah, euh, Lula reste quand même un petit peu plus sexy qu'eux. Euh, euh, oui, de fait, il a, il a une position de, euh, de leader moral, du, du, du Sud.
2: Il a été euh, très échaudé euh, lorsqu'il s'est proposé comme modérateur l'année dernière, c'était en printemps 2023, en avril, lorsqu'il a proposé, peut-être sans maîtriser l'ensemble des paramètres, comme modérateur dans le dossier entre la Russie et l'Ukraine. Et il a vu que sa voix et sa diplomatie ne pesaient absolument pas dans ce dossier. Et il a reproché au président Zelensky de vouloir tout et son contraire, parce que sa proposition c'était céder sur la péninsule de Crimée et puis, on, 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 verra pour on, le reste, on, on verra pour le reste. Et ça a été balayé par les Ukrainiens euh, qui n'ont même pas donné suite à sa, à sa proposition de médiation. Donc, il se dit que euh, la manière, euh, effectivement, de, la manière de, de, de ronde qui est la sienne, historique de rapprocher les contraires, n'a pas fonctionné. Donc, il faut prendre position euh, fortement. Et puis, il y a un autre point, c'est que il a vu que ce sont les Sud-Africains qui ont porté le dossier, palestinien, le dossier israélien pardon, devant la Cour internationale de justice. Ce sont les juristes Sud-Africains qui ont obtenu cette ordonnance du 26 janvier de la Cour internationale de justice. Ce ne sont pas euh, les Brésiliens. Donc il y a aussi une volonté de sa part de retrouver, un, non pas la prééminence, mais, euh, mais le poids qui est celui du Brésil au sein de, du groupe des BRICS.
1: Et qu'est-ce qui se passe à Abu Dhabi à partir d'aujourd'hui? Donc réunion de, de, de l'OMC. Qu'est-ce que va défendre les Brésiliens? Alors, les
2: Brésiliens, effectivement, ont en tête cette idée qu'ils qu'ils ont exactement au sein du G20 comme au sein de, de l'OMC, c'est de la nécessaire refonte des organisations économiques internationales vers davantage de, de, de participation des, des, des pays, des grandes nations du, du Sud. Euh, ils ont réussi à placer, par exemple, l'ancienne présidente Dilma Rousseff à la tête de la Banque de développement des, des BRICS, ce qui, est, ce qui est très important pour eux. Et pour eux, euh, il y a effectivement une dispersion, de, de notamment de, de ces, de, du G20, dans des dossiers qui ne devraient pas être ceux du, du, de, de cette instance, notamment euh, l'ukrainisation, disent-ils, de, de, du G20 qui n'a pas lieu d'être, à leurs yeux. Euh, et de ce point de vue-là, ils veulent recentrer euh, les organisations économiques internationales sur leur objet premier, d'une part, et sur le poids que doivent avoir les économies du Sud dans ces, dans ces organisations. Encore une fois, c'est la neuvième économie du, du monde. L'Inde le, le, est partie pour être la troisième très bientôt. Ils estiment que ni l'Inde, ni le Brésil, euh, et encore moins la Chine, n'ont le poids mmh. qu'elle mérite en termes de droit de vote dans ces instances.
0: Et ils n'ont pas complètement tort. Hein. Non, non. Ils n'ont pas tort ils du tout. <rire> ils n'ont euh... pas tort du tout, et, et, et je... Enfin, personnellement, je pense que ça arrivera un jour. Après, il euh, y a une question de délai. Euh, et les Brésiliens aimeraient bien que ça avance un petit peu plus vite, c'est tout. Mais euh, je pense que c'est le sens de l'histoire,
1: complètement. Et une des questions qui va être posée, notamment à Abu Dhabi, c'est la question de la, de, de
0: la régulation de l'agriculture mmh. Oui, alors, euh, bon, d'abord, euh, l'OMC est un petit peu, euh, comme dirait quelqu'un d'autre en parlant d'une autre institution, en état de mort cérébrale. Euh, depuis que les Américains refusent euh, d'y coopérer, euh, l'organisation n'a plus la capacité d'arbitrage, par exemple, qu'elle avait avant. Euh, L'agriculture, bon, c'est le, le sujet, effectivement, entre l'Europe et l'Amérique, et le, le Mercosur en particulier. Personnellement, je suis convaincu que cet accord ne sera jamais signé. Euh, on, peut le, on peut le regretter, mais enfin, ce qui se passe dans nos rues, ici, euh, à Paris, ces jours-ci, montre qu'il euh, n'y aura jamais euh, une décision politique en France et pas seulement en France, mais dans plusieurs pays européens, mmh. pour accepter un accord comme ça, à tort ou à raison. Mmh. Euh, je pense qu'il pose de, de, de vrais problèmes, sur les normes en particulier, mais euh, c'est dommage, parce que ça fait euh, mmh. presque 25 ans mmh. que euh, les deux blocs, l'Union européenne et Mercosur, en parlent, mmh. et ne parlent pratiquement que de mmh. ça, c'est-à-dire d'un sujet qui ne va pas aboutir. Mmh. C'est assez regrettable pour deux groupes qui devraient être... Mmh qui ont des intérêts à l'évidence communs, qui devraient être proches mm. les uns des autres. Euh, je dirais qu'il aurait mieux valu qu'ils donnent des bourses à 200 000 étudiants mm. latino-américains pour venir en Europe. Ça aurait été bien. plus efficace pour rapprocher les deux, les, les mm. deux ensembles que de parler d'éthanol de, et de vaches pendant
2: 25 ans. Pendant ce temps-là, euh, les, les liens agricoles avec euh, la Chine ne font que se développer. Euh, 20% des importations mondiales de mm. produits agricoles de la Chine viennent du Brésil. 31% des exportations euh, brésilienne, vont à la Chine. Donc, de ce point de vue-là, les Brésiliens, d'une manière ou d'une autre, ont commencé à tirer un trait épais sur l'Europe.
1: Voilà, ce que je retiens, c'est que le Mercosur ne se fera pas, mais que le Brésil va peser de plus en plus lourd sur la scène euh, diplomatique mondiale. C'est votre euh, pronostic, c'est ce que vous êtes venu nous expliquer, Jean-Louis Martin. Merci beaucoup, je rappelle, vous êtes euh, chercheur associé à l'IFRI. Vous étiez avec euh, Benahouda Abdedaim, l'éditorialiste euh, de Politique étrangère sur BFM Business. Merci beaucoup de nous avoir euh, euh, suivis. Euh, cette émission est à revoir sur toutes les plateformes et on se retrouve la semaine prochaine sur la même chaîne, à la même heure.
6: Monde de points carrés sur BFM Business.